0: Amigo do culto, quer café? Café com o que, meu carinho?
1: Café com Dungeon
2: Olha, galera, aleluia Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã, com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um café que eu derramei no chão tô lambendo o chão, mas o chão está áspero para caralho Minha língua começou a doer, meu irmão Que caos! mas eu não perco meu café, a gente vai falar hoje de caos na mesa, caos no RPG, e para falar de caos, eu tô aqui com o Didi Braguinha e com quatro papão, Didi, bem-vindo, cara!
0: Valeu, 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 só valeu valeu, 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 Pato, porra,
1: o cara apresenta você, só saúde Pato, claro, fala aí, Pato, bem-vindo de novo, camarada. Obrigado, velho, eu queria ter pensado em alguma coisa legal, mas não pensei em nada. Lá, estou
0: aqui bebendo, mas... Não, peraí, maneira? Porra, tu acha que o que o Balbi falou foi maneiro, que ele bebe café do chão? Maneiro <risos> Ah, velho, mas pensa,
1: ele, ele já fez 800 programa e ainda consegue pensar nos bagulhos novos, pô.
2: É, amigo. Uma hora acaba, né, velho? Quando hora, acaba o desafio, é. aí você tem que mudar de programa. <risos> <risos>
0: Caraca, esses coaches. Hoje eu tô no dia de coach, tô procurando frases motivacionais de filmes e séries, assim. As mais marcantes. Né? Tô nesse sentido também. Coloca aí, quando você estiver lambendo
2: o café do chão, é porque é melhor você considerar mudar de emprego.
1: Uma vez mandaram uma frase motivacional pra mim que era assim: me joga aos lobos que eu voltarei morto, né, porra?
2: <risos> Galera, nesse nesse clima caótico, vamos 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 vou deixar eu tentar organizar essa esse caos aqui. Eu, eu quero esse tema surgiu de caos na mesa porque eu tava jogando uma sessãozinha de de D &D clássico mesmo, D, &D, das D, D das antigas, lá caixa preta do D&D Sempre e... o BALF, né? Sempre
1: sempre, sempre, sempre.
2: É que eu não consigo aprender nenhum outro sistema, cara. Por isso eu só jogo ele desde os oito anos. Eu só jogo BT também, não posso falar nada. Não, é. não tô zoando. Né? Mas, assim, é o um, é, é um, é um sistema que, que me permite refletir muito sobre as coisas, porque ele é simples. E aí eu tava lá, cara, a galera entrando na, numa torre, querendo invadir a torre, a torre meio arruinada já, tinha uma árvore crescendo pra dentro dela. Eles sabiam que tinha alguma coisa lá dentro, porque viram uma movimentação. E, cara, a galera saiu invadindo, só que veio, veio um cara falou, pô, eu tenho uma boleadeira de ânfora de óleo pra explodir lá dentro. O outro tacou uma... Cara, foram cinco ânforas de óleo, quando eles, quando eles entraram, o, o, o ambiente estava tão caótico, mas tão caótico, que eles mesmos não estavam conseguindo se organizar.
0: Antes, gente, antes de continuar essa história magnífica, é, desculpa, mas antes de eu entrar na torre, eu ia ter que perguntar para as pessoas o que é uma anfra
2: uma anfra, boa, então é um frasco é como se fosse um frascozinho pequeno, redondo assim, ah
0: pequenininho, ah tá é, é porque eu, 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 eu sempre usei odre odre, é,
2: o do
1: RPG para mim
0: era odre,
2: pode ser um odre de, de óleo, essa coisa de óleo inflamável
1: piorou para mim, gente, não tem como vocês falarem caneco, não, garrafa pois é, né? pote, pode, pode garrafa. ser um pote, pode ser um pote é, não tem como falar
0: PTBR, não, o RPG é a gente usar palavras bizarras para coisa simples, né? É lógico, não tem graça, pô. Pois é, porque você não fala subir na parede, você fala escalei. <risos> não, mas teve
1: uma vez que foi muito engraçado, que a gente, a gente quando era mais moleque, se preocupava bem mais com isso. As caras, não... Então tu que vem aqui e me insulta desse jeito, aí o outro o player virou e falou: caralho, meu irmão, vai tomar no seu cu então, os caras, meu Deus, não, é. tá tudo e errado. O cara
2: falando, <risos> acaba falando que nem o Hermes e Renato, né? O cara lá, tu, é. tu, tu, tu não vai, tu não vai
1: libertar é. comigo. É.
0: Não, mas, cara, esse é o objetivo de quando você é moleque. As aulas de português no colégio servem só pra você poder jogar RPG medieval de boa, né? Você falar o um... português exato, preciso, perfeito, com o seu vocabulário no máximo, falando tudo certinho, conjugando todos os verbos corretos e você jogar RPG contra o moleque. Depois de velho, tu dá uma. Ah, né?
2: Isso porque o cara acha mesmo que um, que um Um rei medieval ou um guerreiro medieval vai ter o vai ter palavreado. Que lindo, né, meu irmão? Isso já é o caos. O mestre quer botar ali o o cara falando com um vocabulário polido, e os jogadores escolhendo isso em dois tempos, né, cara?
1: Ah, mas é mais divertido, cara. Ó, pra mim, é igual aquele dialeto de ladrão, gíria de ladrão, não lembro o nome. Pra mim, se o cara chegar, qual é, meu irmão? Como é que tá o bagulho aí? Ele já tá no dialeto de, de ladrão, metendo no Play
0: mais um de inspiração já. <risos> mas, olha, falando em caos na mesa, a, lingua, a língua, a comunicação, ela já é um motivo de caos para uma galera. E seguindo até o exemplo da Bíblia, é, alguns dizem que é um dos maiores livros de ficção, outros seguem, né, dizendo que acredito e tal, aí tô só botando na mesa para gerar a discussão, mas o, o ponto é... A própria Bíblia, na história dela, no que ela conta, já bota a língua como um elemento de caos. né A Torre de Babel, por exemplo, ela foi um dos marcos disso. As pessoas não conseguiam... É, quando elas conseguiam se comunicar, a torre subiu pra cacete. E aí, quando ela elas cada um falava uma língua diferente, a torre ruiu. E, e eu acho que a, a linguagem ela tem essa, esse fator que une, sim. Mas quando ela é colocada numa mesa, dependendo de quem é o teu grupo... Cara,
2: é, é muito isso, cara, é porque assim, nessa cena como que eu falei, que quando se estabeleceu o caos, era tanto fogo, sim, é, foco de incêndio e tanta gente se movimentando pra cima e pra baixo, que eu não tava conseguindo dizer pros jogadores onde eles estavam, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, sacou? Então tipo, chegou num ponto que eu falei, meu irmão, quem trouxe o caos pra essa porra foram vocês, e eu vou deixar do jeito que tá. Eu não vou ficar mais organizando essa porra, não. E deixei o, o jogo correr assim, sacou?
1: Eu acho que você deu até sorte, velho. Que numa mesa minha, nessa aí, um dos players ia aproveitar isso aí pra assassinar o outro e roubar. Os <risos> <sabe? risos> caras é mais caótico
2: ainda. <risos> A pergunta é: quando você tá mestrando? Fala aí, Didi, quando você tá mestrando? É, você, você se preocupa com o nível de, caos, nível de caos na mesa? Você tenta organizar esse caos o tempo todo?
0: Ah, sempre, cara, sempre. É, essa, por, essa própria parada da língua, né, cara? Eu, eu acho que, assim, é, todo elemento que, por menor que seja, dá pra você usar contra ou a favor do grupo, né? É, e a linguagem, que é o um elemento básico da existência dos personagens ali, ela, se você não ficar de olho... É, é Porque player é tipo filho, né, cara? Tu tem que, tu tem que <risos> tomar conta, tu tem que... <risos> e aí o cara, o cara, por exemplo, o cara fala élfico e comum, tá aí tem um outro malandro do grupo que fala élfico e comum, e mais ninguém do grupo fala élfico e comum, quando os caras querem armar uma treta, fazer uma parada de saca, pra sacanear o grupo, eles falam tudo, eles falam a treta inteira na mesa pra todo mundo ouvir e aí no final, aí nego fica meio puto, fala porra, não, 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 aí fala, peraí, peraí que eu falei tudo isso em élfico <risos> aí, eu, porra, não, mas, mas. Aí, tipo assim, aí o Best tem que falar, é cara, vocês não fazem ideia do que é que eles falaram então vocês têm, que, vocês têm que fazer o acting, né? Tem que atuar como se vocês não soubessem. Pronto, cara, a vida fica tipo, um cara mesmo. Todo mundo putaço, sacolé.
1: É, como é que eu faço
2: pra dissaber
1: isso, né, cara? É, cara eu acho é. maneiro quando os caras usam a linguística assim.
0: Idioma quase ninguém usa, cara. Muito raro. Ainda mais os players ah. Cara, mas nos meus grupos, normalmente a galera usa pra zoar os outros. É nesse ponto mesmo. Porque o cara fala, ó... Quando ele der mole, eu vou... Eu, ele vira pro Miguel. Nesse exemplo não do élfico, isso aconteceu, cara. O cara virou para outro e falou assim, aí, quando o fulano, ele for à frente do grupo, ele deixar as coisas na carroça, vamos roubar. Que aí tu pega de volta o seu amuleto. Aí, eu, aí o maluco, porra, não vou deixar, vou voltar, então não vou sair da carroça. Aí ele fala assim, pô, mas eu falei isso em élfico. <risos> aí, aí ele fala, pô, tu falou isso aberto. Ele fala, eu sei, você tem que fingir que nada aconteceu. Só pra deixar o puto, sabe, Olha, cara. E é, o cara fica puto, cara. E o cara, tipo porra, e agora? Agora eu vou ter que entregar meu amuleto? Eu, eu como mestre. É assim. É
2: assim. É, e, e isso é organização da informação, né, cara? E, e Esse ponto do meta-jogo do, do meta em relação a isso é uma questão de organização da informação, né? É, como, é que, como é que você faz isso na tua mesa, Pato? Você, quando tá mestrando, você se preocupa com esse bagulho ou você, tipo, tem, às vezes, até fala, cara, eu vou botar um pouquinho de causa aqui.
1: Eu deixo os players pelos players. Esse, esse cria o caos. Meus players é muito ladrão, cara. Nessa aí o cara ia falar... Ah, então, se você tá no meio dos gringos... Tem dois gringos que começam a falar inglês... E olhar pra você e dar risadinha. Você acha que eu não vou saber, meu irmão? Ah, então eu quero fazer um teste de tal coisa... Pra suspeitar, então, do bagulho Então Aí eles ia dar um jeito de roubar, tá ligado? Pra saber sem saber. E, é, e é, ia jogar um negócio... É, como é que você ia saber sem saber, então? Aí começa a discussão do caralho... E, e nisso aí, a gente tenta chegar num consenso. Fala, não, realmente, ó. Não, a, a gente tenta sempre que é uma situação real. Teve uma vez que o, o negócio ficou tão absurdo que a frase que saiu foi assim seguinte. Cara, imagina assim, na vida real... O Hulk, é. aí, aí a gente começou aí, porque não teve como, porque a gente comparou a vida real com o Hulk e, e acabou
0: a mesa ali. no <risos> pior que tu falou, e eu falei, tá, na vida real sim, o Hulk, o que que tem? Eu tô, te tipo, esperando. Cara.
1: <risos> a, gente <já> tava... <risos> a gente já tava
0: assim, ah, não, o Hulk, não, gente, aí a gente chegou no
1: limite, então... O caos ele, ele sempre rola, eu, eu nem preciso,
0: eu nunca precisei assim, de fazer Mas olha, uma parada que eu, que eu acho bacana, né? É, é, o, o conceito do caos, em, sei lá, meu, o que eu entendo como conceito do caos é a ausência de, de padrões é, ou de entendimento. Assim, o caos é uma, um conjunto de variáveis que você não entende o que está acontecendo, que você não consegue mais calcular controlar. É, e a ordem, ela é justamente o oposto. A ordem é um conjunto de coisas que você consegue medir, calcular, ter padrão e tal, não sei o quê. E o RPG, bem ou mal, ele é o oposto do caos, né? O RPG, ele é um conjunto de regras pra se divertir. Então, a, o RPG, ele é a luz contra o caos, né? Ao mesmo tempo, você tem uma série de jogos que... É, eu, eu, que, que, que porra, eu vejo muita gente que, que gosta de assim, algumas coisas nessas que favorecem o caos. DCC. <risos> é, o... tem aquele outro. Caralho, esqueci agora o nome. Não era Toons, não. Toons é um. Tem um outro que é. Pô, do teu boné e
2: o DCC, cara. O DCC ele é muito caótico meu irmão Você tá lá fazendo uma magia de boas, de repente. Pô, dá tudo uma merda, sai um terceiro olho na tua testa, é uma entidade nefasta olhando por você, tá ligado? Cara,
0: mas olha só, aí que tá. Ele é caótico, mas ele tem regra. Sim. Isso tá na tabela, Sim. Sacolé, tu Vai rolar, é esperado. É, existe uma, uma aleatoriedade ali, que, mas ela é prevista. O meu maior medo do caos é a ausência de regra. É quando, quando a aventura começa a ficar muito na minha mão e eu tenho que inventar as paradas e os players começam a perceber... Que eu estou inventando regra. Saco, né? <risos> e é tipo, caralho, eles estão percebendo que tá ficando caótico. Tá ficando caótico porque eles estão vendo que eu não sei que, que, como é que eu vou controlar essa parada. Ou quando os play, players pedem alguma coisa e não tem regra para aquilo. Isso aconteceu comigo muito no Tagmar, cara. Tagmar era, um, era um jogo que não. Porra, as regras eram muito simples. Então nem... Tem muita lacuna, né? É, aí tinha muita lacuna. Então tinha coisas que eu falava, cara, é... faz assim. Aí o cara, pô, mas no livro eu falei, não, mas é assim. Aí eu tipo, Aquela postura de advogado, sabe, mãozinha junto,
2: assim... <risos> Meu querido, é... tem uma coisa que eu acho que no caos, por exemplo, a gente vê muito que talvez seja um principal instrumento de luta contra o caos na mesa, que é a iniciativa, por exemplo, no D&D, todos os D&Ds, né, em vários outros RPGs, porque você, pô, o combate é uma coisa que costuma sair de controle completamente e você tem várias minúcias ali do combate pra poder regular... É, vocês se sentem o tempo todo tendo que reforçar a ordem da iniciativa? Ou às vezes a iniciativa para vocês pede controle e tudo bem? Como é que funciona isso para vocês?
1: Ah, para mim, os caras acostumam Para mim é sempre caótico no começo. Ninguém lembra as regras, ninguém lembra de nada. Um atropela o outro. Um fala: Cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pular. Não, não pulou, não, segurei. Não, não segurou, não. Eu, não, eu segurei ele <risos> pra de não segurar o cara. Não, o caralho, eu joguei a corda, então. E, e, e no começo é sempre assim. No começo não tem. Mas com, com o tempo a gente fala, não, então vamos, já, rolo, já vou rolar a iniciativa aqui. Com, com o tempo a gente vai amadurecendo no meio do jogo. É, qual, qual o fetiche que
2: os jogadores têm com corda, né, cara? É no, muito normal ter uma situação caótica e aí sempre aparece uma corda,
1: meu irmão. Né? <risos> é uma... Sempre. É o que te dá medo feliz, né, cara? Uma corda,
0: o raça pra 10 dias, tocha não, é, mas ó, a corda em teoria é instrumento de fetiche mesmo porra, <risos> a galera pode te amarrar e tal, porra, é, eu nunca, fiz, é verdade, nunca cara. fiz talvez seja maneiro pra caralho a gente tá perdendo uma parada legal pra caramba <risos> eu, uma parada que eu tenho eu tenho uma encrenquinha, cara com a iniciativa é, eu, eu não sou muito a favor da iniciativa não, sabia, cara? Eu, eu entendo ela dentro do, dentro do pensamento de combate, né? A iniciativa é um conjunto de habilidades ou, ou determinantes que te dizem quem tem a preferência ali na hora de dar a pancada, ok. Mas, normalmente, a história, né o que está acontecendo, a narrativa, ela determina a, a preferência né, de combate, de quem vai ser o primeiro a bater, muito mais do que esses... esses essas variáveis que a iniciativa usa. Porque geralmente é agilidade, é level e tal, né que é uma questão da experiência que o cara tem com a agilidade que ele tem para poder desferir o primeiro golpe. Então, aí tem algumas variações disso em vários sistemas. Mas eu gosto mais de quando o personagem ou o grupo de personagens está numa movimentação específica e naquela movimentação a, a vantagem de combate dele já é visível. Sabe é? Não tem que jogar nada. Você já tá, teu, olha o teu posicionamento, olha a parada aqui, porra, é isso, bate aí, cara, não tem que jogar, eu, eu, fico, eu fico meio, eu, eu, eu entro, eu tenho tô, eu tô umas tretinhas com a iniciativa por causa disso, a galera que tá acostumada a RPG, meu irmão, combate, quando, quando percebe que tá andando combate, já vai pra rolar iniciativa, iniciativa, né? iniciativa. Eu, não, pera aí, cara, segue a história aí, cara, deixa a história parada, mano. e eu, geralmente, eu tiro ela geralmente eu tiro. Eu
1: não sei se eu tiro, eu acho que eu acabo misturando os dois, porque geralmente os combates na minha mesa continuam assim, ah, é, me dá seu ouro, senão eu te mato. Tá, então eu dou uma flechada <risos> na cabeça dele. Não, é, tu me dás teu ouro, senão eu te mato. É né? não, é, é, assim, aí, então eu dou uma flechada <risos> na cabeça dele, eu falo, beleza, joga a flechada, aí depois da flechada a gente rola a iniciativa e os caras que já sabiam que ia começar o combate que é uma rodada surpresa. É, eu
2: concordo plenamente, cara. Esse negócio do, da narrativa, ela já trazer, às vezes, a organização que você precisa, né? Eu acho muito real. Se você, vamos supor, tem um cara ali, o ladrão tá olhando pela frestinha da porta e tá vendo dois orcs comendo na, no, no refeitório. Aí ele fala, pô, vou usar zarabatana, vou envenenar um orc. Pô, cara, é, a iniciativa é dele, sacou? Acho que não tem muito o que
0: discutir em torno disso, né? Não, mas você vai falar, isso é um ataque surpresa, então você vai... você Sabe, ok. Mas eu acho que ainda assim, sabe, por mais que o cara faça um ataque surpresa, mas ele, ele entrou na parada, dependendo da posição do combate ali na sala e tal, eu acho que nem sempre você precisa recorrer a rolada da iniciativa. Mas eu tô muito com o Pato, cara. É, eu, essa questão de... Quando o combate inicia depois que ele rola, aí quando ele já tá no meio do combate, eu vou na iniciativa. Aí você puxa ele pra organizar o caos, né? Exatamente. Mas olha, o Pato puxou uma parada que eu achei muito maneira, cara. É... Tem grupos e grupos, né? Tem alguns grupos que são mais caóticos e outros que são menos caóticos. E normalmente meus amigos, eles estão aqui, pelo esse pouco de papo aqui, estão batendo muito com o do pato. É uma galera meio do caos também. Então, uma coisa que eu comecei a... Quando a galera entrava, maluco, sabe aquele dia que teus amigos comeram açúcar pra caralho e foram jogar? Cara, e aí é, a galera muito malu... maluco, nem começa a aventura, já tá aquela falação que eu vou fazer aquilo, vou fazer outro. Quando, quando eu percebo que o dia vai ser um dia caótico, eu deixo eles fazerem o que eles quiserem. Meu irmão, com vocês. Vocês estão em tal lugar... O que, que vocês vão fazer? Eu não dou nem, eu não digo nem o que está tá acontecendo, como é que é, eu, não, eu, se eu tinha uma aventura em mente, eu jogo ela para baixo, falo, meu irmão, o que, que vocês querem fazer? E aí os caras, deixa ah, fazer tal a gente vai fazer tal coisa, não assim, sei assim, lá. E eu simplesmente eu deixo o mundo reagir à ação dos players, cara porque normalmente vai ser de maneira muito punitiva, cara.
2: <risos> é, cara, é, é, essa parada de você, de você organizar o caos, de você querer pautar o caos, é um pouco uma coisa importante do mestre gerenciar durante, durante o, a aventura, porque senão também é, você perde um pouco de ritmo, né? a aventura fica, fica perdida, é capaz de você perder um pouco o, o cerne do que está acontecendo ali, porque... Tudo foi para um canto completamente despropositado, assim, do tipo. Eu não estou nem falando de narrativa, eu tô falando de organização, de, de espaço, do cara saber onde ele tá, né? Então tem aquela, aquela. O mestre tem aquela. ele oscila muito entre duas funções. Uma que ele ele fala e descreve todo o ambiente e fala o que vocês vão fazer e outro que ele fica no feedback, dando pequenos pequenas respostas rápidas, rápidas porque eles falam, quando o caos está muito grande, você perde muito tempo descrevendo novamente as coisas sabe, e, e isso é uma coisa que, que, é, que é uma não deixa de ser um problema, sabe não deixa de ser uma, uma parada que toma muito tempo de aventura, né
1: mas dependendo do que for, eu deixo meio que eu falo assim, vocês estão numa sala Aí, se os caras quiserem saber como é que é a parede, aí eu falo como é que é a parede. Se eles quiserem saber se tem uma porta, aí eu falo como é que é a porta. Porque, dependendo do que for, não, não adianta você ficar falando que, na terceira informação, eles esqueceram da primeira já. Uhum.
0: <risos> Mas, cara, é, nessas horas realmente tem alguns recursos e a iniciativa é um deles, que serve até para dar uma organizada, né? É, porque, às vezes, eu uso iniciativa fora do, fora do combate. Mais até do que em combate, eu, eu, eu acho ela importante também. É... E na, e, na verdade, deixa eu até me recolocar aqui, cara, porque eu não sou contra a iniciativa em si. Né? Eu sou contra a maneira como a iniciativa é feita. É, eu acho que a ordem dos turnos de, de combate ela é importante, mas a maneira como se determina ela que eu sou meio contra de como ela é determinada. É, agora, eu gosto de usar muito a iniciativa quando tá mega caótico justamente para dar a vez de fala de cada um, sabe qual é Senão, o problema do caos é que, normalmente, quando começa a ficar muito caótico, um player ou dois não vão participar tanto quanto outros sabe você vai ter uma quem falar mais alto leva né
2: Exato, é, um jeito um jeito que eu faço para não ter que ter iniciativa necessariamente e para garantir que tá todo mundo falando é que eu rodo no sentido horário a mesa sabe ou você tá no, no, no discord eu pego a ordem ali e vou falando tá você o que você faz você agora é você e, e isso é uma coisa que ajuda é você não precisa necessariamente botar uma iniciativa que aí embaralhe um pouco essa ordem né aí de vezes na iniciativa dentro do, da iniciativa é, eu gosto de tacar iniciativa de
0: grupo às vezes. Legal. Prefiro, talvez porque aí você... E deixar o grupo se organizar. Né? Exatamente, então, aí você fala, cara, vocês que se virem. Olha, tem uma parada, tem uma parada de dungeon também que eu acho que facilita muito a organização do, do timing né? que é o, a fileira porque a dungeon costuma ser um pouco mais apertadinha né? e aí, é, pelo menos a minha experiência com dungeon é, beleza, vocês estão entrando na dungeon, como é que tá a ordem? <risos> Ah, fulano vai na frente, outro atrás, esse aqui no meio, que é o um mago, né? E aí, fulano nos fundos protegendo a retaguarda. Ah, beleza. Então, tipo, quando alguma coisa acontece, a ordem da, da, dos acontecimentos, meio que... De, a, a, o local onde as coisas acontecem vai fazer com que um grupo específico de pessoas reaja, é, porque tá vendo a parada, né? Ou porque tá perto, etc. Então, acaba sendo determinante nesse sentido, assim, cara. Eu, eu acho maneiro. Essa regrinha da fileira indiana é uma parada que, ajuda. vezes, dá, 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 dá
2: é um clássico, <risos> agora cara, e espacialmente assim, porque uma das coisas que gera mais caos em mesa, é quando eu estou imaginando o espaço de combate o espaço de, de interação de um jeito, você outro jogador está imaginando de outro jeito completamente diferente, um terceiro outra parada, e assim a gente está tentando dialogar, mas é, às vezes a, 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 uma falta de coerência nesse espaço imaginário, leva o jogo para um completo caos como é que vocês, vocês, vocês sofrem com isso? Vocês já vocês aprenderam a remediar isso? Como, como é que isso funciona para vocês?
1: Isso aí eu nunca passei, não, porque desde sempre, mesmo quando a gente não tinha recurso para porra nenhuma, a gente comprou uma cartolina, passou um filme por cima assim, fez uns quadrados, aí a gente desenhava com piloto e apagava com álcool, tá ligado? Falou, não, ó, como é que é a sala? A sala é isso aqui, ó, tu, tu, tu. aí desenhava assim na hora e aí era tranquilo, tá ligado? Uhum. Falar, ah, é isso. A gente dava um jeito. É, cara, grid,
2: grid tem, esse, tem esse, essa facilidade muito grande, né, cara?
1: Às vezes, às vezes não era nem tipo o grid de combate em si, mas tipo, ah, mas como é que tá a torre em relação à taverna? Fala, não, ó, se a taverna tá tipo aqui, aí, aí desenhava nesse, em cima dessa cartolina. Tá? Uhum. Qualquer coisa que usava rascunhar, rascunhava ali em cima.
2: É, eu, eu, não, eu não costumo usar muito grid não. Chita agora, hein? o cara do D&D não usa grid, o cara do D&D. Eu não uso grid, eu não uso grid. Eu uso teatro da mente, mas eu uso eu, eu uso rascunho cara. Eu uso muito rascunho. Eu pego o papel, coloco ali na frente rabisco pra galera, assim, e às vezes um simples, uma assim, um simples esbocinho, sacou? Como o Pato falou mesmo, só se você pegar o um ambiente e retratar ali, já ajuda muito, né, cara? Já quebra o caos pra caralho. Por outro lado, eu acho legal, de certa forma, que você tem ali quatro imaginações diferentes e elas consigam dialogar no mesmo, no mesmo espaço de ficção, sacou? Isso é, isso é a coisa mais doida
0: que eu acho que o RPG pode trazer. Verdade. Cara, olha, eu, eu tenho uma... Um ponto assim, eu, eu, eu sou board gamer também, então eu gosto muito de miniatura na mesa, é, eu gosto muito dos, dos periféricos do RPG também, eu adoro, eu adoro. Se eu posso ter miniatura, eu vou, eu vou botar. Se eu tiver, eu vou botar. Eu adoro, cara, eu gosto muito. Mas o que, não, o que não é um impeditivo e, e não é um limitador, como, pro, como o Balbo disse, pro teatro da mente. É, porque o, o meu estilo de RPG, ele é muito mais é, super cine do que qualquer outra parada, sabe é? meu é meio tela é por isso que eu gosto muito do Savage Worlds, cara. É um sistema de RPG que, que, pra mim, é, tipo, furioso e tu, é um, tu tá um, tu é um personagem de um filme, tá ligado? E vambora. E, e é isso, o cara vai fazer paradas que ele, porra, não necessariamente só acrobacias e tal, mas ele vai vivenciar situações, vai estar em contato com experiências que o, ele, o humano normal, não vai ser muito mais difícil. Que seja escalar a parada, saco, é? E uma coisa que eu gosto de fazer é, se o cara quer fazer uma coisa, e por causa de, sei lá, um metro ou dois metrinhos, ou por causa de ah, um impulso aqui, o cara não vai conseguir e é uma parada legal pra ele pro personagem e pro player, eu deixo. E, e apoio ainda, e motivo, e faço ele acontecer. É, porque toda, toda ação que o personagem fizer que motivar ele, eu consigo fazer com que mais à frente ele tenha uma queda mais acentuada quando eu destruir a cara dele, entendeu? Mentira. Mentira, mentira, mentira. Tô brincando, tô brincando, mas eu, eu gosto disso, eu acho que é esse equilíbrio de emoções, assim, que você vai alimentando a narrativa, sabe, então você tem aquela onda subindo de tensão, descendo, então às vezes o cara vem, tá vindo, pô, o cara tá dois metros de distância da porta, e ele ainda tem um golpe, ele não vai conseguir bater, porra, aí ele tá, não bode, eu falo assim, não, cara, tu tá perto sim, não, mas pelo carro, não dá sim, cara, porque tu, tu anda um pouco mais rápido quando tu corre, então tu ganha um pouco mais de espaço, Aí o cara... Beleza, ele nem vai pensar o que você tá falando, cara. Você fala qualquer merda, cara. Beleza, tu abriu a porta da espadada. Show, tu abriu da espadada. Porra, que foda ele. Caraca, moleque. Porque ele já tá visualizando o bagulho, sabe? Na cabeça dele. Aquilo já existe. Já tá lá. Então eu não vou ser o que vou tirar aquilo da mão dele, sacoleira. É? Toma essa porra aí, maluco. Vai, para essa porra incrível. É uma coisa pequena, sabe? Quando é pequeno, eu vou lá e libero. Quando é, porra, gigante... Aí eu... Não, peraí cara, teve uma, teve uma vez, tinha um camarada nosso a gente tava jogando uma aventura acho que era Gank Cyberpunk, cara tava muito, cara, tava não era nem caótica cara tava muito maluca muito tipo, eles estavam tomando decisões bizarras, eles tinham invadido um mainframe de, um, de, uma, de uma empresa e estavam hackeando a parada então a, a aventura tava num nível eletrônico, sabe é, e aí começaram a vir os seguranças da parada trocar tiro, e aí tava misturando o mundo virtual com o mundo real e a, eu já não tava entendendo direito é, quem era quem na parada, porque às vezes o hacker tava mexendo na parada, ele dava uns tiros. E tava muito confuso, cara. E aí eu sei que um dos caras conseguiu fugir num, num mini jato que ele tinha pela janela da parada, só que não, ele deixou o hacker pra trás. É, e aí o hacker não se ligou que o maluco já tinha ido embora, ele simplesmente pulou a janela. E aí, na hora que ele falou, pulei a janela, o maluco já tinha ido embora, tinha acabado de falar, pô, beleza, saí com o meu jato, fui. O jato era muito rápido, sabe? já tinha, sei lá, percorrido sei lá, 100, 300 metros, sabe em menos de um segundo e aí o, o cara, beleza, eu pulei pela janela então, eu falo, cara, a acabou de falar que o maluco saiu de jato é Ele falou, é falei, falou, ele falou, ah cara, mas eu não tenho como lutar, eu vou pular mesmo falei, mas tu vai morrer, cara, vocês estão no trigésimo andar a parada eu mestre falando, cara, tu vai morrer, cara aí ele ah cara, vou tentar me agarrar em alguma coisa falei, cara, é um prédio do futuro não tem, jan não tem janela de madeira pra tu agarrar Aí, aí ele, sempre tem alguma parada. Eu falei, beleza, meu irmão, olha só. Era a era Gump Cyberpunk. Se tu tirar 3-6 no dado, se tu tirar 3-6, 6-6-6, tu vai cair na, na, no mastro da bandeira, vai quicar, vai aliviar e tu vai cair em pé sentado no meio da, da porta do prédio. Cara, ele jogou a primeiro, saiu 6-6-6. Eu falei, não acredito, filho da puta. Aí ele bateu no mastro da bandeira. Eu falei, meu irmão, se tu tirar 6-6-6 de novo, tu cai em pé na porta do prédio. Aí ele, 6-6-6. Eu falei, ahhh, sai Acabou a aventura, acabou.
2: acabou, acabou. Virou a aventura do cara que pulou do 30 andar e caiu em oh, pé, cara. na frente do prédio. Não tem outra coisa que possa superar essa narrativa, né, cara? Tô falando, cara, eu chamei os caras certos pra falar de caos, cara. Agora, tem uma parada que é a seguinte, você, quando entra nessa coisa de ficar organizando o caos pra galera... Né? Tem certo momento que, cara, é, a galera pode não estar tá se entendendo muito mais ali na cena. Você olha a cara dos jogadores e eles estão com aquela meio dúvida, assim, tipo, caralho, não sei o que eu tô fazendo aqui. E vocês não acham que às vezes isso é culpa deles, eles merecem isso? Do tipo, isso não vai simular, de certa forma, a confusão que os personagens deles estariam sentindo também naquela zona toda?
1: Eu acho que depende, velho. Se, se os caras não sabem o que fazer porque eles não conseguem imaginar as coisas em volta deles, aí... Aí você falhou com o mestre. Mas vocês não sabem o que fazer porque estão se colocaram numa situação de tipo, agora, agora fodeu. Agora como é que a gente vai sair daqui? Aí é culpa deles, tá ligado? Não tô entendendo mais nada. É. Agora vocês estão tipo, nossa, e agora nessa cidade? Ah, vou pra taverna. Aí, aí já é coisa do mestre. Quando, <risos> quando os freios não sabem o que fazer vai pra taverna, é coisa do mestre agora quando é, nossa, e essa danja aqui que a gente veio, hein? É, gente, é como é que a gente vai sair daí? É, eu, tô, eu tô pensando eu... o seguinte, se liga numa
2: cena em que você tem ali, sei lá você tem uma cachoeira e aí, no meio da cachoeira tem dois monges lutando ali com o Gifu, de repente passa um, um unicórnio é, tentando chifrar os dois e, e, e cai uma chuva de meteoro.
0: Mas peraí, por cima da água. ou paz, ele, não, ele vem pelas pedras assim.
2: Mágico, meu irmão, mágico. Um, um...
0: Ah, pera peraí, os bosques estão botando em cima das pedras no meio
2: de um lago. Uma, é, numa cachoeira assim, sacou? Olha a cena, meu irmão, bucólico.
0: Ah, pensei que ele fosse aqueles do tigre do dragão que só toca de leve na beira da água. Pô, pode ser. E também vem
2: o Peggy, o Peggy, o vem o um Unicórnio, assim, por cima da água, meu irmão, um, um arco-íris atrás, tipo, e começa uma chuva de meteoros. E aí, cara, é tanta coisa na cena, os caras ainda começam a atacar fogo um no outro, tá ligado? Vem uma corda, não sei, não sabe de onde, porque tem que ter uma corda. E aí, quando você olha, você fala, cara, é muito elemento nessa cena e eu não sei mais organizar isso nem os jogadores. E aí, tipo, cara, se, se eu sou esse monge, eu não sei nem pra onde olhar essa cor. E a minha percepção vai estar prejudicada por conta disso.
0: <risos> Ai Valve tu falou a farada agora que eu lembro. <risos> Meu irmão, eu tô fazendo personagem. Eu tenho pouco dinheiro. Aí eu vou lá, eu tenho dinheiro pra comprar duas coisas. Eu tenho que comprar arma, armadura e corda. A minha escolha é arma e corda. Arma. <risos> A armadura, você não consegue tacar em volta no pescoço do inimigo, né? Pode crer. Cara, mas olha, isso que vocês puxaram é uma parada muito interessante. Seguindo né, o ritmo que eu venho falando, tudo que vocês estão falando é interessante. Eu realmente acho. É, mas porque existe uma, é uma coisa até que o Trevisan é, veio algum veio tempo atrás falando é, muito sobre isso, né? Da, da importância que para uma boa aventura. É, ser performado, para uma boa aventura acontecer, não depende só do mestre. Os jogadores, eles são tão responsáveis por uma boa aventura, para que uma boa aventura aconteça, quanto o mestre ao criar ela, sabe? Existe um conjunto de regras e, e, e bom comportamento, entre aspas, né, é, numa mesa, para que a aventura se desenrole, que se os jogadores não seguirem, não é nem seguir, não é uma coisa colocada, né? Determinada, assim, ah, você tem que sentar o comportado, perna cruzada, mão sem cotovelo na mesa, não é isso. Mas é tipo... Você tem que entender que você está num ambiente criado por alguém, que essa parada tem que fluir, então você tem que comprar esse barulho e mergulhar na história, sabe? É, eu concordo muito com o Trevisan, cara, porque a galera recentemente vem botando cada vez mais a culpa das aventuras ruins num mestre. E não é só do mestre, cara. Um, um jogador ruim vai transformar a aventura numa merda, independente do mestre que for. O mestre pode rebolar pra caraca, tentar fazer, não se, se o cara for filho da... né? não tem como, vai ser uma bosta, o cara vai no mínimo baixar o nível da aventura, que podia ser incrível pra todo mundo. O que eu vejo muito acontecendo é o cara
1: querer o, o caos porque sim, tá ligado? E não porque <risos> vai ser legal. <risos> Mas, <risos> assim, não Você vê claramente que o, que, que o Messi botou, sei lá, um golem ali, porque é, você tem que ir ali no golem, e é isso, é uma aventura de um dia, vocês tem que jogar aquele dia. O cara falar ah, eu... eu Vou pro outro lado e me jogo no penhasco. Só porque eu quero que o Messi se foda, tá ligado? Aí já vira outra coisa. É tipo você jogar banco imobiliário e, e queimar o dinheiro. É. Não faz sentido, tá ligado? É. Você tem o tem um mínimo de negócio ali que você tem que falar, de imersão que você precisa. Sim. Né? Mesmo, que, mesmo que você não curta a imersão, tem um mínimo que você precisa pra.
0: Com certeza. Né, você tem que, essa, acho que a parada do RPG é muito isso, né? Não é, na verdade, você interpretar é, ah, não é uma não é questão de acting, né? O ator, é, olha como esse cara interpretou aquele sofrimento, não. É o cara simplesmente mergulhar naquele universo e aceitar as, as causas e consequências das coisas que ele tá fazendo. É, uma coisa que, eu, que eu, o Beto, né, que grava comigo Matando Robô Gigante, ele odiava RPG. Odiava, o maluco. <risos> odiava, odiava, mas ele era esse babaca que ia jogar e não deixava e ficava fazendo merda, roubava os outros, batia nos amigos, colega de propósito e, e ficava assim, e cara eu, eu nunca fui de criar aventura sabe, eu, eu imagino, eu já até conversei uma vez com o Bob sobre isso, por um episódio que não foi pro ar, do bode mas eu entendo tudo que está acontecendo naquele universo ao redor daquele personagem, e eu deixo o universo reagir a ele, normalmente quando eu quero quando eu vou fazer uma aventura específica, alguma coisa assim eu sei, eu crio um vilão, ou crio um objetivo e algumas coisas que podem ou não aparecer durante isso, mas como a pessoa vai chegar lá, ou como a pessoa vai enfrentar aquilo é coisa do player, sabe, depende do player como ele vai se comportar porque que o universo reage ao que ele está fazendo é, e o Beto, quando entrou, cara, ele entrou muito... Tipo, tudo que era colocado, ele escaralhava, sabe? Aí viu uma Malu, assim, na taverna e taverna, ele falou... Beleza, vou pegar a, a caneca e vou jogar na cara do barman. Porque eu quero o meu personagem assim. Falei, então, tá bom. Aí deixei a primeira, deixei a segunda, deixei a terceira... Fui deixando. Não, não, eu não ia dizer não. Só que eu não digo não, mas eu digo sim. Mas espera que o universo vai sair. <risos> cara, chegou um determinado momento que ele tava meio bêbado, ele foi preso. Ele passou... <risos> Mais de uma hora, preso. Caralho, pior do que morrer ser preso, <risos> e né, amigo? acontecendo, cara. E aí ele... O grupo se tornou responsável por ele. é? <risos> ele... Todas as ações que o Beto fizesse iam afetar o grupo todo. Então a galera, tipo... Meu irmão, não fui o mais que tinha que controlar o Roberto. Era a galera que tinha que controlar ele. E aí a galera amarrou ele, arrumou a bordaça e botou ele sentado. <risos> <risos> e cara... E ele... Olha que coisa interessante. Quando terminou a aventura, ele falou que ficou amarradão porque ele ficou tenso... Teve uma, uma infestação de mortos-vivos na parada que estavam atacando o local que eles estavam e ele não conseguia reagir a nada ele tentava, ele estava tentando chutar os, cara, os bichos estavam chegando perto, e ao mesmo tempo que ele estava atrapalhando o grupo, o grupo agora, ele dependia do grupo pra sobreviver então quando terminou a aventura ele tava tipo caralho, moleque, que <risos> <risos> e aí ele se apaixonou pela parada, né cara o
1: melhor jeito de jogar RPG é você sempre fazer o que seu personagem faria independente se isso vai ser bom pra você ou ruim,
0: boa tá pode crer, cara,
1: seu personagem jogaria água na, na, na cara do Barman? Sim, então joga. Não Ford, delícias, é, é. O resto deixa o caos ficar... tomar conta, né? Seu personagem ficaria com medo daquele vilão, mesmo o player sabendo que você é level 10 e o vilão é level 1, ficaria com medo, então não chega perto, entendeu?
0: Porra, Pato, o Gordirro, o um amigo nosso, o Gordirro, o André Gordirro, do Zona Neutra, lá e do um amigo nosso que tá sempre na live também. Ele, ele tem uma frase, recentemente ele falou isso novamente na... no Twitter, cara que sobre é, bloqueio criativo. E é, ele, ele acha que não existe bloqueio criativo. Se você está com bloqueio criativo, existe alguma coisa que está mal estruturada, ou no personagem ou na trama. Porque quando o personagem está bem estruturado, ele vai reagir às coisas. Então não tem como bloquear, não tem como não dar andamento às coisas. Então ele, ele diz isso. E, cara, eu, eu nunca parei para pensar 100% se eu concordo, mas eu acho que faz muito sentido o que ele está falando, cara. Porque é, é bem isso que você falou, sabe, Pato? O personagem, quando tá bem, bem estruturado, tudo que acontecer ao redor dele, ele vai se comportar de uma maneira previsível, né? Ou imprevisível, mas dentro de um esperado daquele arquétipo, né? No meu canal, eu tinha um personagem que eu fazia a
1: voz e chegou um determinado momento que eu entendia tão bem o personagem que eu mesmo fazia que ele, ele reagia às coisas e falava as coisas do jeito dele. Quando eu fazia os roteiros, por mais que eu tinha escrito, na hora que eu ia gravar com a voz dele e que eu lia, saía automático já as coisas que ele, ele era uma entidade. Ele queria falar e ele falava do jeito dele. Tinha a palavra que eu não conseguia falar, simplesmente. Eu mudava <risos> a voz, que então não, não saía a palavra, entendeu? E, e aí tava puro. Aí tinha uns negócios assim. Então, então eu comecei a, a pensar mais nisso do, pro, pro RPG por causa disso.
0: Pô, que foda, cara. É muito bom. Eu acho que isso é uma excelência, assim, cara. Quando o teu personagem fala por si só, tem voz própria, né, cara? Ele te domina, né? Puta. Eu acho melhor que, às vezes, quando você tem um personagem assim, acontece aqueles momentos que você... o cara fala, beleza, aconteceu isso. Aí você, puta merda. Você fala, puta merda? Você já sabe como o teu personagem vai reagir. Então tu tá, puta, lá vem. Lá vem. Tem, tem
2: uma, uma, uma coisa que o, um cara que eu entrevistei aqui, o Greg Gillespie, que é um autor de várias aventuras bem maneiras de RPG de Mega Dungeon e tal, o cara sinistro, ele falou que no jogo, principalmente no jogo que ele, que ele escreve, né, que é o Labyrinth Lord, que é um old school, você, os jogadores, eles controlam o dado, sabe? É meio que só quando o jogador quer correr muito risco que ele que o mestre pede rolagem. E isso leva o jogador a Tentar controlar o caos em cena si o tempo todo, para ele poder é, ter controle sobre as rolagens, né, sobre os riscos que ele está correndo. Então, o jogo de, dessa galera é sempre tentar fazer tudo da forma mais limpa e menos caótica possível. E aí eu me vejo numa outra posição, às vezes, que é deu. Um como mestre, em vez de tentar controlar o caos, é de tentar botar um cauzinho ali, sabe? de tentar botar um negocinho ou outro ali pra pimentar o jogo dos caras, pra ver se os caras começam... É, 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 outra, é, outro, é outra mentalidade a respeito do caos.
0: E quando a mesa é ok, mas o mestre é caótico? Como é que tu se controla, cara? Como é que você se organiza pra mestrar, cara?
1: <risos> se, se o mestre é caótico, mas ele não é aquele mestre que pensa assim, tipo, eu tenho que matar os jogadores, porque nesse jogo sou eu contra eles. Aí eu acho, eu acho que é suave, mas se ele fica jogando coisa o tempo inteiro, tipo, matamos os goblins e agora aranhas gigantes caindo do teto. Oh, meu Deus! <risos> aranhas e agora, agora elas estão pegando fogo e voltam à vida? Ah! É, aí. Tem em cima de você. Obrigado, não tem como. <risos> o cara parece
2: cara. É. Olha, eu, eu acho que quando eu vejo um mestre muito caótico, eu vejo o grupo se organizar. Isso é uma coisa sinistra. Eu vejo muitas, muitas vezes isso acontecer. O mestre tá lá patinando, tentando, sei lá, o cara tudo caótico, fala um monte de coisa solta, não descreve com objetividade, aí você vê o grupo parando, falando, cara, mas e tal coisa, como é que é? E a outra coisa ali? E como é que eu falo? E, e é engraçado essa dinâmica, né? Que parece que todo mundo, o grupo inteiro, mestre e jogadores, tende a querer buscar uma zona onde eles possam todos trafegar na mesma narrativa, né?
1: Isso aí eu acho legal do player perguntar, porque, pelo menos em mim, dá uma sensação de que o personagem tá explorando o lugar, tá ligado? Não, não o mestre falou, ah, vocês chegam num lugar que é assim, assim, assado. É, vocês chegam num lugar, fala, tá, eu olho pra parede, como é que ela é? Assim, assim, assim. É ele que olhou pra parede, entendeu? Não foi o... Então, ele que tá, ele que tá fazendo a ação, eu acho mais legal. Eu não acho que é caótico, eu acho que é Acho que é assim mesmo, é.
2: é. tem a famosa regra do três, né? Que é uma coisa que... É uma dica que eu costumo dar quando o mestre tá meio perdidão. Eu falo, cara, tenta descrever sempre de três em três elementos da cena, sacou? Você descreve que o, sei lá, o, o terreno, que tem uma árvore imensa e que tá, sei lá, tá chovendo fogo. Beleza, são três detalhes. Se o cara quiser investigar a árvore melhor... Aí você dá mais três detalhes. Se ele quiser investigar determinada outra coisa, você dá mais três detalhes em cima daquilo. Porque isso faz com que o, os elementos da cena não, não comecem a atrapalhar uma, uma imaginação, essa exploração imaginativa, sacou?
0: Só descrever o que, como é que está o nosso cenário. Tem uma cachoeira com um lago embaixo. Esse lago tem dois monges lutando. <risos> tem um campo, um prado grande à direita, de onde vem um unicórnio para tentar chifrar esses monges. E no meio desse prado tem uma árvore onde está chovendo fogo. Exatamente,
2: uma corda pendurada.
0: <risos> mas, cara, uma coisa que eu, que eu vejo do caos que é, que eu, eu tenho muita dificuldade de, de focar, né? De estruturar algo, né? De, de ter uma, uma construção não só narrativa, mas é, no geral, assim, na, 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 no entendimento geral da. Da, da aventura, de qualquer coisa. É, e uma das coisas que eu percebia, por muitos anos eu tentei lutar contra isso, então eu tentava fazer, seguir a estrutura normal de uma aventura. Sei lá, ah, então eu vou criar aqui os cenários, vou criar aqui as premissas, é, as ativações, os gatilhos, não sei o quê, e aí existe toda uma cronologia, blá, 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 blá nunca deu certo, é, tentei diversos modelos de, de aventura pronta, é, eu, pra eu tentar fazer, né, tentei estudar uma maneira de criar uma aventura que ela funcionasse pra mim, e era um horror, cara, porque eu, eu me perdia, sempre me perdia no meio, porque alguma coisa me chamava mais atenção, e aí aquilo eu tinha que depois trazer de volta, e ficava nessa coisa, e cara, sempre foi um horror é, pra mim, seguir uma cronologia de maneira, eu seguir, criar uma aventura, né, levar uma aventura de maneira tradicional, até o dia que eu abracei as minhas, minhas dificuldades, sabe, eu cheguei e falei, cara, eu mestre assim, eu não eu eu, eu sou, é quase editor de vídeo, que tem a, edito, a edição antiga de fita, né, que você tinha que fazer uma edição meio que cronológica, né, início, meio e fim certinho, e aí começou a área do computador, que você não tinha mais começo e meio e fim, você botava as coisas onde você queria botar, dane-se, era só puxar ali, voltar, isso aqui. antes não, você tinha que pegar a fita, ah, tá no começo, tá naquela parte assim, tira ali, cola essa porra na fita, e tal, tá. é... E quando eu comecei a aceitar, cara, que eu tinha essas dificuldades, eu comecei a transformar, de verdade, é meu coach essa porra, mas eu comecei a transformar essas dificuldades em vantagens, sabe qual é? Porque eu comecei a entender o que, que era aquela aventura, o que, que eu queria que acontecesse, é, entender os personagens e deixei eles viverem na, naquilo lá, sabe? E deixei... Eu tentava motivar os caras pelo sentimento muito mais do que pela, pela, pelas coisas que estavam ali, sabe? Eu, eu tentava convencer as pessoas de que aquilo é real, de que aquilo estava acontecendo, e no momento em que eu convencia, eu sabia que eles estavam imersos e a jornada estava pronta para começar. E eles meio que iam naturalmente, eles começavam a ir naturalmente. Então, é, essa coisa meio que... É, não é anacrônica, mas... É, é meio anarquista, de certa maneira, é, que, que não, não tem a ver com não descrever bem o cenário ou não fazer uma ordem de iniciativa, é, mas ela... Esse o sujeito o verbo e predicado, ele, pra mim, ele não é tão necessário é, a partir do momento em que eu, que eu consigo cativar o player, sabe, é, que o jogador, o personagem dele mergulhou, sabe, comprou meu, minha motivação. E aí eu meio que deixo de lado. Então, eu perguntei essa parada até pro Pato, cara, porque eu tive, demorei muito tempo, cara, pra, pra aceitar que, tipo, cara, eu não vou conseguir ser um mestre tradicional.
1: Então, velho, eu, eu mestrei muito, muito tempo assim, mas era mais preguiça mesmo. Só que, tipo, pra mim, o mais interessante sempre foi a história dos moleques. Os moleques sempre escrevia duas, três páginas de background pros bonecos. Era, tipo, sempre, toda vez. Menos o, o sei lá, quem não queria muito jogar falava, ah, meu personagem perdeu a memória. É isso aí. Mas <risos> muito mais legal que tudo. A minha maior dificuldade mestrando assim, era que sempre uma hora ou outra, eu mesmo inconscientemente botava os caras pra salvar o mundo, porque é o que eu vejo no filme em tudo que eu, que eu vejo eu, eu, os caras vão salvar o mundo então uma hora ou outra eu botava os caras pra salvar o mundo, aí, aí por isso que eu tô fazendo essa tabela, porque aí tem os temas, tá ligado? aí eu, aí eu, eu
0: tento Pra não, pra não cair nisso de novo. Pato, imagina se fosse contigo. Tu tá lá no boteco com a galera, Pato. Tá você e a galera no boteco. Aí chega um maluco, senta do teu lado e fala assim, Pato, preciso de você. O mundo está correndo perigo. Tu ia comprar? <risos>
1: Mas é que tá, não era assim, tá ligado? O bagulho ia, ia fluindo normal. Só que aí, de repente, eles descobriram que o Druida que eles mataram, na verdade, estava tentando convocar um ser poderoso, um, um antigo, a natureza, Gaia, Ai, a terra, e todos os humanos. <risos> <risos> e nisso, a gente já tava jogando, sei lá, dois anos. Eu falei, putz, eu fiz de novo.
2: Eu fiz de novo. Isso é uma, isso é uma coisa que eu vou te falar, Pato. É... A tabela ajuda, mas não, não, não. Nem sempre também. Você pode ver aí o caso do DCC, que tem muita tabela, e as tabelas às vezes só criam mais caos na parada. Mas eu entendo, eu entendo perfeitamente o que você botou aí, porque quando você tem um. Quando você tem um algum alguma coisa para se debruçar em cima, né? Alguma coisa objetiva ajuda você a não extrapolar no subjetivo, né? Então, é, eu acho que eu acho que isso é realmente para dependendo do teu tipo de, de mestragem né? Você vai recorrer a tabelas e isso vai te ajudar a manter caos ou manter ordem, né? Então vai depender muito do teu estilo mesmo.
1: O meu, o meu problema, não é nem o caos, tá ligado? O meu problema é que eu, eu percebi que eu sempre acabava jogando o negócio pro mesmo lado. Sempre que eles entravam na floresta, eu meio que sempre acabava descrevendo ela do mesmo jeito. Eles entravam na cidade e por aí vai. E, e há muitos anos eu assisto um canal de improviso, de comédia. E eu percebi que todos os jogos, eles têm um tema pra improvisar em cima. Aí a tabela que eu criei é, é meio que isso, pra isso. Aí, tipo, tem um jogo que o tema vai ser um lugar, tem jogo que o tema vai ser um nome, tem jogo que o tema vai ser uma letra. Aí a tabela vai decidir se é um lugar, um nome ou uma letra, pra eu improvisar em cima daquele tema. Eu saio, eu saio da minha zona de conforto, ao invés de botar cara, vocês encontram lobos fodas, aí eu rolo o dado e falo é esquilos. Fala, isso ah, não, <risos> não o cara provavelmente só vão matar os esquilos e comer, tá ligado? Mas... E aí eles matam os
2: esquilos e os esquilos estavam <risos> construindo uma represa que é, ia impedir vi, eu... o mundo de acabar. E aí, porra, fodeu, meu irmão.
1: Droga, eu fiz isso de novo? Oh,
2: <risos> Demorou, galera. Acho que a gente deu uma, uma boa, uma, um bom papo aqui sobre caos. É claro que caos é um tema infinito e não tem ordem que dê jeito nisso aí. Mas <risos> acho que a gente já teve um papo, inclusive, que, porra... Pegou dos dois lados aí, tanto em quem precisa de mais caos na mesa, quem precisa de menos caos, acho que isso depende do teu estilo, realmente, como o Didi falou, e como o Pato resolve também com auxílios, então, cara, se você precisa de auxílios aí de tabela e tal, prepare-se para enfrentar o caos ou prepare-se para botar um pouco mais de ordem é, na tua mesa aí. Acho que é... Acho que a, a lição que fica é essa, né? ah,
1: mas isso só se te incomodar, tá? Porque é um bagulho que sempre me incomodou quando eu jogava. Esse é o jeito certo, faça agora! <risos>
0: ó minha última frase Se, você, se a sua mesmo sacaote você não sabe resolver Não existe nada que um dragão imperial dourado não resolva
2: <risos> Ele é lawful motherfucker, né, cara? <risos> Manoel, e você, Pato? Dá um, dá um, um salve final aí
1: não, não tem como ganhar de um dragão, eu desisto Você ganhou dessa vez <risos> da próxima será diferente <risos>
2: é, o, o meu recadinho final é o seguinte se o grupo causou caos na mesa, amigo, não tente desfazer, porque isso aí é deles. Entrega o bebê, rapaz, não é teu. Isso é deles aí, desde que eles cuidem. Então, acho que a, 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 o mercado final é esse. E, cara, eu queria agradecer aí a participação de vocês dois. Didi, muito obrigado, cara. Quanto que você está aprontando na internet aí pra gente? Fala aí do teu, do, da tua produção infinita aí.
0: Porra, bacana, cara. É sempre um prazer. É, pra quem não sabe, eu, eu já, a gente já gravou um quase programa que quase foi pro ar, lá no board. Quase. Eu, cara, Pato eu gravei um programa com ele e com a Ana. Meu irmão, pô, ficou foda. É o maior porrada de programa. Cara, chegou no final, eu esqueci de salvar. Me... esqueci de salvar. Caralho, mais de 10 anos de profissão, eu esqueci de salvar. Porra, tá. <risos> é, mas cara, eu tô aí agora, eu tô entrando com um pack novo de fotos sensuais aí pra você botar no seu calendário de ano, maravilhoso. Tem
2: de pé? De pezinho
0: Tem de pezinho também, mas aí é um pouco mais caro, né? Mas o sensual é que eu tô dando a engordada boa agora na quarentena, então é mais rechonchudo. <risos> então tá mais legal. Live todo dia, cara? Pois é, pois é. Eu tô fazendo live agora desde fevereiro já, diariamente, lá na Twitch.tv, barra de Braguinha, onde eu jogo uns games, mano, e board game, RPG, faço RPG com a live, faço algumas paradinhas bacanas aí, é, então apareçam por lá. Todo dia em algum horário.
2: Maravilha. E você, Patópolis, conta aí pra gente.
1: Ah, eu não conto nada, eu sou a mesma coisa de sempre, gente. Qualquer coisa, barra, pato, papão. Mas eu não aconselho, não. E eu só queria abrir um parênteses que eu acho lindo o Didi fazer essas coisas, porque sempre que eu preciso de um exemplo para os caras falar, porra, eu sou treinado nisso, como é que eu errei? Cara, é impossível. Fala, falo, Hã, então, o cara grava há 10 anos e errou ali. É um, tirou um, dado. Tá, tá. todo mundo pode errar, mesmo que você treine todos os dias. Então, eu gosto de que essas coisas aconteçam na vida real para sempre ter exemplos na hora de usar na mesa. Não <risos> ser incontestável. <risos>
2: Exatamente. <risos> Maneiro. Então cara, obrigado aí Vocês dois, você que ficou ouvindo a gente aí, Muito obrigado também pela tua audiência E eu queria agradecer A galera que apoia a gente no PicPay, nossos assinantes A partir de 5 reais você pode se tornar um assinante Participar do nosso grupo de Telegram Concorrer a sorteios e ainda receber conteúdo extra Então picpay.me Barra café com Danjo Eu queria agradecer o Marcos Que mandou essa vinhetinha de hoje Iluminada, abençoada nas águas de Greyhawk Muito obrigado, irmão é, Se você quiser também mandar sua voz Para a vinhetinha do Café com Dungeon É só usar aí o WhatsApp E mandar para o número que eu coloquei embaixo na descrição do, do episódio Sabendo que se você mandar aí a sua, a sua vinhetinha né, Você já está consentindo nos direitos do uso da, das vozes envolvidas no áudio que você mandar. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.